0: Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes da Rádio Savana, sempre de e também os nossos transportadores que nos acompanham em direto a partir de Facebook, cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima, falamos em direto a partir dos estudos centrais da Rádio Savana 100.2, é um programa onde hoje vamos olhar para o estado de emergência, vamos comentar sobre todo este processo e também vamos olhar para o lançamento do projeto Sustenta, esses são os principais temas que vamos abordar neste programa. Boa noite, Fernando Lima, cá estamos nós de novo nos estudos.
1: Estamos este nos estúdios mais... e estamos, devemos estar todos num, num clima de grande liberdade, uma vez que já não <risos> temos confinamento nem as regras do estado de emergência, uma vez que deixou de existir uh, a partir da, da noite de, do, do dia, dia 29.
0: 29. Uh, muito bem, fernando <risos> antes de olharmos, vamos tocar nesse assunto quando abordamos o nosso primeiro tema sobre... O, o estado de emergência, mas antes disso vamos olhar para o seu tema de semana, que é a nomeação de reitores das universidades públicas.
1: Bem, o, o tema foi uh, salponizado amplamente ao longo desta, desta semana. Trata-se da nomeação dos reitores das universidades Unilúrio e Unizambes, que correspondem a uma descentralização da da Universidade Pedagógica, também a a nomeação do vice-reitor da Universidade Ituarga. E a questão eh, que foi eh, muito debatida é, mais uma vez, eh, aquilo que vem vem na Constituição, eh, aquilo que corresponde eh, aos estatutos das universitárias e à forma como eh, se escolhem estes eh, responsáveis. o presidente nomeou estes reitores e existe esta esta fórmula de que eles, eles, os reitores, devem ser escolhidos a partir de candidaturas e a partir de de, de votações que acontecem nos
0: conselhos nos conselhos das universidades
1: o, o, de, de, das respectivas universidades e uh, o presidente uh, escolheria, uh, escolheria uma das três uma das três propostas ora aparentemente uh, nada disto foi respeitado uh, nada disto foi seguido e por isso simplesmente o Presidente fez as suas suas nomeações. Claro que nestes debates, e muito convenientemente, há interpretações contorcidas da da, da Constituição, aliás, assistimos também esta semana ao mesmo tipo de interpretações da Constituição em relação ao estado de, 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 de emergência, mas... O o, o facto é que a sugestão de nomes corresponde a um exercício democrático no seio da Academia. E, se se não são escolhidos aqueles nomes, ou um entre aqueles nomes, de facto, este princípio de aparente democracia no seio da Academia da descentralização e da da autonomia que a academia deve ter. Não é respeitado. Então, façam-se legislação muito mais clara e muito mais concisa em que eh, acabemos com esta verdadeira palhaçada, eh, a que chamamos de de, de democracia no seio da universidade, de de escolher esses elementos. Portanto, e assim não estamos a chamar nomes, a chamar diferentes nomes à mesma coisa, que é os poderes que o Presidente tem em escolher quem quer, quem ele ele acha e quem a sua entourage acha que deve ser o o reitor da Universidade e, portanto, assim, evitamos estes mal-entendidos e... digamos, esta encenação uh, de democracia que no fim do dia não é de facto uh, democrática, não corresponde sequer uh, uh, sequer ao espírito que foi criado em relação à escolha dos reitores. Uma, uma nota final em relação a este tema. Eu uh, segui a intervenção do, do, do Presidente da República na tomada de posse dos reitores, e é interessante notar que todos estes princípios da, da diversidade, da autonomia, da liberdade académica estavam no, 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 discurso. no, no discurso, mas aqueles que estavam, aqueles que estavam a, 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 Toma a, a tomar pau. posse eh, estavam em, em oposição, estavam ali em oposição hum. a todo este espírito enunciado pelo presidente. Portanto eu não posso concordar mais e mais uma vez trago à colação o, o Gilma Ayuba que diz que em última análise eh, cabe aos aos tais de denominados de, de dizerem que não concordam e se estão ou, ou, ou seja se estão ou não estão de acordo com este tipo de nomeação. Mas também
0: pode caber aos que são ou fazem este tipo de exercício que no fim do dia são fúteis a insurgirem-se contra este a insurgirem-se tipo de se a, a,
1: se e a E a recusarem-se a participar neste tipo de, de, exercício. neste tipo de, de, de exercícios, porque, quer queiramos, quer não, ao uh, fazerem-se estes uh, exercícios, criamos esta, uh, esta realidade virtual ou este virtualismo de que de facto, há uma tentativa de escolher, eventualmente, estas pessoas teriam qualquer anomalia e, não obstante este exercício de escolha e de sugestão para para o Presidente nomear uma destas pessoas, não estavam qualificadas para para tal, tal exercício, porque esta também é uma outra conclusão a que se pode chegar que, afinal, as universidades não têm capacidade de escolher as pessoas certas para estarem à frente de uma determinada universidade.
0: Uma, uma outra, outra coisa idêntica a, a esta, Fernando Lima, uh, tem que ver com, por exemplo, a questão diz claramente que para a nomeação de presidentes do Conselho de Administração de Empresas de Comunicação Social pública é preciso consultar o Conselho Superior de Comunicação Social. Aqui também não acontece nada. É tudo ponta Absu-
1: Absolutamente. <risos> Isto tem, uh, tem acontecido. Aliás, passou a letra morta uh, esse uh, esse princípio está nomeado está nomeado ponto final parágrafo Sexo o próximo PCA da televisão e da rádio.
0: Muito bem, agora vamos olhar para o tema quente eh, desta semana, está a concentrar eh, juristas, há opiniões eh, divergentes e muitas delas contraditórias, eh, mas isto começa quando, a 29 deste mês, que foi o último dia da terceira prorrogação do estado de emergência, o presidente dirigiu-se à nação, eh, dentro de várias coisas, disse que iria submeter um relatório a Assembleia da República, como manda a Constituição. Desde lá, esta parte, Fernando Lima, estamos num vazio legal, o país está em suspense, há opiniões divergentes, como disse anterior, de vários juristas, ou seja, estamos numa espécie de, de confusão. Para evitar a ambiguidade Fernando Lima e preparar a sociedade, não teria sido mais eficaz é, é, que o presidente dissesse na sua comunicação que eu vou pedir isto à Assembleia da República, de forma muito clara.
1: Era uma uma possibilidade. Eu vou tentar falar de de, de elementos que, que de algum modo, tentam responder a questões que têm sido levantadas por diversos quadrantes e que me parecem parecem relevantes. A A primeira questão tem a ver exatamente com esta comunicação do do, dia dia 29. Há uma histeria nas nas redes sociais tentando ridicularizar tentando ridicularizar esta comunicação. Quer pelo seu conteúdo, quer pelo pelo facto de haver, de ter havido esta comunicação. Ora, a questão é a seguinte, e se não tivesse havido comunicação, como é que ficávamos? O Presidente tem ou não, ou, ou não tem que dar contas aos, aos cidadãos, às contas andamos. E, quer gostemos ou não gostemos da comunicação, uh, de facto, ele veio, uh, veio aos microfones dizer acabamos o estado de, 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 de emergência, vou comunicar isto à, à Assembleia da República e a Assembleia da República vai uh, tomar ou vai-se posicionar em relação à situação prevalecente no país. Até aqui não vejo vejo problemas de de maior. Agora, é preciso também ter uma interpretação sobre sobre esta situação. Era isto que o Presidente esperava? Era este cenário... Que ele, que ele gostava e que ele aprovou e que está de acordo. Eu, pessoalmente, acho que há aqui, uma, há aqui uma contradição e há uma contradição com todo o debate, o debate interno que se gerou fora dos, dos holofotes, da, da comunicação e das tomadas de, 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 posição, de, de, de posição públicas e que desaguou Nesta, nesta situação, ou seja, acabamos
0: o, de acabamos
1: o estado de emergência, mas ainda não sabemos o que vai, o, o, o que vai acontecer a seguir. Poderíamos uh, ter resolvido esta situação logo na noite, uh, na no noite dia do dia 29? Eu acho que sim. Uh, e não estou sequer Uh, não estou a sequer a, a ser muito criativo, isto é uma, uma, uh, uma, uma, uma tirada de, de, de ovo de Colombo. Uh, bastava o Presidente invocar a lei da gestão de, de calamidades, uh, de calam, uh, de, 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 das calamidades, uh, para uh, declarar a situação de calamidade pública e. Perante, eh, alguns problemas que tem o próprio regulamento de, uh, desta lei e que não estão claramente não, não, não são vinculativos ou não tinham como cenário a pandemia uh, do, 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 do coronavírus legislar por, por, por decreto e tal como aconteceu ao longo do, do, uh, do estado de, de, de emergência foi sempre possível o Conselho de, de, de Ministros. Demitir as medidas de
0: execução administrativa. A, a,
1: medidas de execução administrativa para de cumprimento obrigatório pelos.
0: Uh, uh, Mas a pelos... questão do, do, do decretar o Estado de Comunidade Pública é, é mais suave. O, 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 pública. Mas os pressupostos que levaram ao Estado de Emergência pioraram.
1: Uh, uh, Não
0: é por aí que, que, que o Presidente, por exemplo, uh, deixa-se vazio, legal de propósito para depois mais tarde decretar um estado de emergência com as mesmas provocações. Sobre a nossa pode emergência. ser uh,
1: pode ser esse o cenário, mas eu continuo a pensar que é uma análise uh, que é uma análise errada. Ou seja, uh, eu acho que há uma uma realidade objetiva com que 99% dos moçambicanos estão de acordo. Os que têm interpretações uh, a 180 graus da Constituição e dos poderes ou não poderes que existem em relação ao ao estado de emergência e à à imposição do novo estado de emergência, todos todos estão de acordo, penso eu, todos estão de acordo que temos uma situação de emergência nacional, que temos uma situação eh, complicada do ponto de vista de saúde pública, que temos um cenário de agravamento das das condições e isto é incontornável. Até agora não vi ninguém a a vir argumentar que estamos no no, no paraíso, que está tudo controlado e que o o governo e as autoridades sanitárias estão a ser alarmistas ao trazerem a realidade que o país está a viver. Basta dizer, isto foi dito também na, na noite de 29, Comparando as infecções de julho
0: com e, as de as julho, e, 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 os números subiram houve de uma forma...
1: Duplicação, houve uma duplicação de, 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 de números. Portanto, a realidade
0: é mostra-nos
1: que a, a, a situação é complicada e que precisamos de continuar na mesma estratégia para que no fim do ano, e este foi sempre o cenário do do Ministério da Saúde, para que no fim do ano, nos primeiros meses de 2021, haja uma vacina disponível e que passemos ao lado lado de uma grande grande tragédia nacional. A não ser que haja um grande grande descarrilamento, penso que é possível alcançarmos este objetivo. Qual é o problema neste momento? O problema é que não temos um enquadramento, um enquadramento legal para continuar a implementar estas medidas que, mal ou bem, têm servido e têm resultado. Sabemos que há problemas com os mercados, com os transportes, públicos. Com os transportes temos uh, setores separados, temos as escolas. Temos as as escolas paradas, mas temos também este ganho que é um nível baixo de de, de contaminações. Mas temos que ser mais ousados em políticas que aproveitem do facto de como tem influído a pandemia em Moçambique. Porque se olharmos para o o mapa, temos uma situação complicada ou a complicar-se na na província de Maputo, ou no Grande Maputo, se quisermos assim chamar, em Napula e Cabo Delgado. Mas temos o o resto do país com níveis de infecção muito, muito, muito muito baixos. Será que temos que sujeitar a situação de Sofala, de Manica, de Tete, da Zambésia, a parâmetros idênticos aos parâmetros que já atingimos em em Maputo, Cabo Delgado e Inampula. São são questões que exatamente a Comissão Técnico-Científica tem que que deliberar, tem que analisar e tem que estar à altura de tomar atitudes corajosas em relação relação a estas coisas. Voltando de de novo ao ao estado de emergência. De facto, nós estamos numa situação que só um país como como Moçambique se pode permitir a esta situação. Para exemplificar, se as pessoas num bairro de Maputo, e hoje é sexta-feira, é um dia das pessoas se divertirem, irem às barracas, amanhã irem aspas. Será que a polícia pode intervir? Será que a polícia pode deter pessoas? Será que o nosso corpo de de, de, de advogados pode pôr em causa...
0: O presidente pediu bom senso. Tudo tudo bem, mas bom senso senso não é uma categoria...
1: Francisco, bom senso não é uma categoria jurídica. Isto significa que as pessoas têm...
0: Legitimidade.
1: Na prática, têm esse direito... De não, usar a, de não usar a máscara de beber, de abrir, de abrir bares, de, de abrir discotecas de dançar na, na e a e
0: Assembleia, Assembleia da República hoje que reuniu a comissão permanente que remeteu este relator do presidente para a primeira comissão e convocou uma sessão extraordinária para a terça-feira, no plenário para deliberar, o que significa que de, de dia 29 até terça-feira tem as pessoas completamente livres, como dizia muito bem agora na sua intervenção. Ah,
1: Absolutamente. Então, este aqui aqui é o problema. E não havia necessidade. Não havia necessidade de passarmos por este vazio vazio jurídico que tem não só um um problema de de, de precedente que que foi foi criado, que cobre com um manto de, de, de interrogação em relação à própria competência dos juristas eh, que trabalham para para os órgãos eh, governamentais deste país, da análise eh, que fazem fazem da atual atual situação, e depois temos questões eh, práticas que teremos que, que resolver, e não sei se vamos resolver com bom senso. O estado de emergência, por exemplo, Uh, uh, estabeleceu determinados uh, pressupostos em relação aos prazos de, de, de ações em tribunal. Como é que ficamos uh, em relação a isso? Os prazos de, uh, teoricamente, os prazos começaram a contar de novo a partir do dia 29. Como é que é? Vai haver bom senso no tribunal? <risos> uh, em relação aos documentos, uh, uh, aos documentos cujos prazos foram prorrogados até setembro. Em relação às pessoas que estão em Moçambique, pode haver o tal bom senso. Agora, eu vou com um documento prorrogado ao consulado em em Lisboa, uma companhia aérea em Lisboa. Hum. A companhia aérea olha para os meus documentos. Não, o senhor não pode pode embarcar, porque o seu documento está, está caducado, não está em vigor e não há uh, nenhuma uh, nenhuma legislação em Moçambique que, uh, que o proteja. Para além disso temos as situações do, do, dos despejos, Despe- significa que poderá haver uh, poderá haver despejos. Temos a situação dos bancos em relação às taxas uh, uh, aos juros e já não há
0: estado de emergência já
1: não há uh, já não há estado de emergência e portanto Uh, há questões uh, claras que ultrapassam esta situação de, 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 de bom senso. Eu repito, não havia necessidade de criarmos uh, esta situação e este, uh, este ato o, jurídico o, em relação ao estado de emergência.
0: Aliás, nós sabemos que tínhamos apenas três prorrogações na, na Constituição. Uh, fomos acompanhados, os números estavam a subir... O pico ainda não tínhamos atingido. Franca, por que é que não nos preparamos? É isso que estamos a atingir. Porque é que não nos preparamos para uma situação em que podíamos precisar de, 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 de mais um estado de emergência, de mais de uma calamidade de e evitar este vazio legal? Portugal, por exemplo, eh, terminou condicionalmente as prorrogações. Cinco dias antes avisou à sociedade que vai acontecer isto. O governo vai pedir isto ao presidente da República. Francisco,
1: o, o debate frenético uh, que estamos uh, a ter esta semana poderia ter sido feito há, há, há um mês. Uh, não, houve, não houve nenhuma situação em termos de saúde pública que se alterou uh, Radical. radicalmente entre junho e julho. Portanto, a progressão, a progressão aritmética da, da, das.. das das infecções tem tem acontecido a um ritmo ritmo normal. A a própria duplicação das das infecções corresponde à à própria dinâmica do do, do, do processo da da epidemia. Nada nada aconteceu de de espetacular, mas as autoridades sanitárias têm demonstrado uma notável capacidade de controlar a a epidemia, nomeadamente com os dois censos que já realizaram, com o terceiro censo que vão realizar para a área de de, de Grande Maputo e, por outro lado, com esta grande capacidade de materiais que, aparentemente, o Ministério da da Saúde tem, que conseguiu aumentar os testes de, 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 de 60, de 100 para cargas de análise de de mais de um milhar de testes diários. Portanto, há uma capacidade criada. Lembremos que, por exemplo, nos dois primeiros meses da da pandemia em Moçambique, só havia disponíveis 22 22 mil testes. Portanto, se as autoridades da saúde se conseguiram preparar, Porquê que, politicamente, não nos conseguimos eh, preparar? Eu não não gosto de responder às questões com outras perguntas. Mas, eh, Francisco, estamos perante uma situação que tem muito de semelhante ao que aconteceu em janeiro com a formação do 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 governo. Alfredo Lima ganhou as eleições em outubro, Outubro, eh, teve um hiato de, de três meses para se preparar eh, para o governo e na semana que antecedeu as nomeações, ainda se andava à procura de nomes de de, de ministros. Mas me parece
0: que é a marca do presidente esta.
1: Ou é a marca do presidente, ou é a marca da da Frenim. Ou seja, aquilo que o presidente pensa, aquilo que o presidente quer, aquilo que o presidente acha que deve ser feito, eventualmente eh, é contrariado por outros órgãos, por outras sensibilidades que não estão de acordo com aquilo que deve deve acontecer e depois em termos públicos é o o que acontece por isso mesmo mesmo, aconteceu o que aconteceu no no dia 29 que era perfeitamente evitável, mas nós aqui há um há, há uma questão também muito interessante aparentemente Parece que só os juristas é que têm opinião. Uh, ora, a questão do estado de sítio é uma, uma, uh, é um, uma, uma problemática uh, de natureza política que transcende claramente uh, as opiniões tecnicamente abalizadas de juristas, porque é uma situação que tem a ver com as liberdades dos cidadãos. Portanto, é uma questão de cidadania. Todos temos opinião...
0: Em relação Sobre,
1: a isto. em relação a isto portanto não é só uh, trazermos ao estúdio um, 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 um jurista que vai debater uma linha de um artigo da, da, da constituição e vai fazer a sua uh, uh, a sua, uh, a sua interpretação portanto uh, aquilo uh, uh, a, que estamos, uh, a que estamos a que estamos a assistir uh, ultrapassa largamente este este domínio do governo e das pessoas que uh, estão ligadas ao governo. Por exemplo, nós jornalistas que temos a responsabilidade de investigar e de fazer perguntas em relação a esta situação, podemos constatar que uma parte significativa do jornalista, dos juristas mais reputados do país não foi consultado sobre a problemática do do estado de emergência. Isto é por acaso que aconteceu? Eu acho que não. Acho que, deliberadamente, estas pessoas foram marginalizadas, não foram consultadas, porque se queria atingir um determinado objetivo. objetivo. Penso que, a seu tempo, saberemos de todos os cenários de bastidores que foram criados em relação à situação de vazio legal Vazio legal, eh, repito, em relação especificamente uh, à emergência, à emergência sanitária que estamos a viver, não o vazio legal uh, uh, de, em relação ao país
0: como o, eh, como. o o, um p- t- o t- Presidente, no relatório que enviou à Assembleia da República, uh, no capítulo das conclusões, uh, sinaliza. A abertura da atividade econômica, ao dizer que temos que retornar a vida socioeconômica de forma gradual e cautelosa no novo normal. Mas, por outro lado, também é, fala do estabelecimento de um suporte legal para a viabilização dessas medidas de prevenção e, de, e de restritivas. Aqui o presidente é, nossa ao parlamento a produção deste, deste suporte legal. Antes falávamos de diferentes níveis de de contaminações. Temos Maputo, que ameaça ter uma comunicação comunitária, depois temos Ampula e temos Cabo Delgado. Aqui a Assembleia da República, terça-feira, pode aprovar uma lei que dá poderes à administração pública de tratar o país em situações diferentes. Haver uma espécie de ponderação de interesses. Uma, haver uma espécie de ponderação de interesse, haver uma espécie de tratamento de província a província, haver uma espécie de tratar o país eh, dependendo dos níveis de, de contaminação? Uh,
1: eu, penso que é, eu penso que é acertado. Penso que é acertado e estas políticas uh, foram seguidas uh, noutros, noutros, países. noutros países com a criação e o estabelecimento de cercas, uh, de cercas sanitárias. Portanto, isso é perfeitamente possível. em Moçambique e e, era isso que eu me referia quando falava de medidas usadas para determinadas determinadas regiões do país que parecem não muito afetadas pela pela pandemia, porque sejamos realistas será que se justifica Uh, estados de quase pré-levantamento popular uh, por causa de uh, 50, 60, uh, 60 infecções uh, são, uh, são números, são números co- complicados. As nossas uh, províncias têm uh, 500, mil, uh, 500 mil habitantes para não falar da de, 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 de Zambésia que que, que, que tem uh, 3 milhões uh, Sim, uh, de se habitado. não me engano de, 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 de habitantes 3 milhões de habitantes terão que viver na penúria por causa de 60 uh, de 60 infectados estamos a falar 60, uh, 60 infectados, portanto temos que ser corajosos uh, e tomar, uh, tomar medidas face a, a, esta, a esta situação mas uh, claro que isto Claro que isto é complicado e há sempre o risco de estas políticas parcelares serem mal entendidas e não serem percebidas como um todo e como um país que, no caso da pandemia, está a avançar a várias várias velocidades. Mas sabemos que uma parte das infecções... aqui no no, no Sul tem muito a ver com a nossa proximidade da 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 África África Sul, Sul, que tem níveis de contágios e de infecções muito próximos daquilo que está a acontecer ou aconteceu na Europa e e, e nas Américas.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Será possível. Quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos, é possível. Com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa é possível. Com o esforço de todos e o parceiro certo, vencer a Covid-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard
1: Bank. É possível.
0: Sábados 10h às 21h Aqui na Savana FM Não perca o programa Sábado à noite São Luiz Zeca Com muita música da atualidade Conversas animadas Sobre temas da juventude Vários convidados em estúdio E o melhor das frases de vida É ouvindo e aprendendo Sábado à noite um Entretenimento ao mais alto nível Os Pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 100.2 FM. os pontos de Fernando Lima. Boa noite, uh, rádio Vinte e estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar um pouco para o setor agrícola, vamos olhar para este projeto Sustenta. Fernando Lima nesta quinta-feira foi lançado este programa Sustenta, que passa já a abranger uh, todo o uh, todo o país, todo o distrito do país. Lembremos que o projeto piloto foi lançado em 2017 em 10 distritos da província da Zambésia, em Nampula, 55. É um programa gigantesco, muito ousado, muito ambicioso também, rumo ao Fome Zero, como dizia o, 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 o presidente Filipe Nunes no lançamento esta quinta-feira à Entete. Será desta que a agricultura que é descrita no texto constitucional como a base de desenvolvimento é, que vai dar os tais altos voos... Que os proagres desta vida não deram?
1: Bem, eu nestas, nestas coisas e no setor da, 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 da agricultura estou como aquele, aquele provérbio do Santo
0: do, do Tomé. São Tomé. Para ver. Ver, ver para crer.
1: Portanto, no fim do dia veremos dos sucessos que temos. O que é uma, não deixa de ser uma contradição. Uma contradição em qual sentido? Se temos, a partir desta atitude muito pessimista, em termos de mobilização de recursos, mobilização de vontades, mobilização popular, isto causa logo a partir de problemas, porque as pessoas estão espetantes. Mas o ponto é, nós não, não, não estamos já nos primeiros anos da independência em que havia toda esta disponibilidade para embarcarmos em programas que não conhecíamos. Tudo era novo, tudo era uma uma nova realidade e, portanto, as pessoas abraçavam de olhos fechados as causas causas, que se se propunham. Mas, ao fim destes anos todos, e apesar de, de, de muitas coisas... positivas que que aconteceram, também acumulámos muitos fracassos. E, sobretudo no setor agrícola, a cada ministro novo que chega, há esta expectativa, será desta vez. E e será desta vez, não tem a ver com a cara do do, do ministro, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é homem, se se é mulher. É que políticas novas vai haver que áreas vão ser mexidas para que finalmente os números comecem a a mudar num setor tão vital como é a agricultura em Moçambique e que afeta ou que abrange tantas pessoas. Este é o drama ou, noutras palavras, este é o desafio que que se coloca ao sustenta passar de 10 distritos para todo o país todo o país que tem problemas eh, complicados incluindo instabilidade, eh, instabilidade política decorrente de, 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 de ações de, de violência como o que acontece em Manica isso fala, e Sofala ca, ah, e, e, e Cabo Delgado portanto são situa- situações complexas e sobretudo Manica e Sofala, são províncias muito importantes em termos de celeiro celeiro nacional, ou seja, províncias que têm uma contribuição muito importante para a produção de comida para a segurança alimentar eh, em Moçambique. Portanto eu já vi a brochura muito bonita, cores muito bonitas, com muito verde como habitualmente tem em todas as publicações da agricultura mas vamos ver em que é que o sustenta vai ser diferente do, do, do Monap, do ProAgri do, do ProSavana do, do, do Pro que praticamente não não, 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 saiu do, não saiu do papel que estrutura, que estrutura vamos ter para conseguir abranger este milhão de famílias, um milhão de famílias uh, em Moçambique, estamos a falar entre 5 milhões e a 6 milhões, tendo em conta que é uma de de, 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 de de pessoas, de, 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 de pessoas uh, números gigantescos em termos de distribuição, uh, como vamos contornar uh, este fantasma terrível dos, do, 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 dos sete? dos 7 milhões, dos 7, uh, milhões. Eu, eu ia exatamente
0: é. aí porque é, este projeto indo já ao detalhe, prevê linhas é, de crédito desde o pequeno agricultor integrado o produtor semi-comercial, o comercial e o agro-industrial agro e a principal garantia é o equipamento constante no plano de, 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 de negócio mas também vimos, como citou aqui muito bem que muitos discréditos falamos desses 7 milhões e também o Proagres é um projeto gigantesco. Francisco, não, não, quero,
1: não, não quero interromper uh, 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 a tua intervenção ainda recentemente foram atirados milhões e milhões de dólares para o Val do, 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 do Zambés temos vários elefantes brancos que são unidades uh, agroindustriais no Val do Zambés que não estão a trabalhar que não estão a cumprir a sua função. Uma parte do equipamento uh, que foi disponibilizado para o Valdezambese foi comprado por agricultores e por candidatos a agricultores, por exemplo, aqui no, sul, aqui no Sul de Moçambique que sabem dar uma muito melhor utilização a esse equipamento e que estava a apodrecer para, para ser mais uh, concreto, estava a enferrujar uh, no, 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 no Valdezambese. Portanto, Não estamos a ver fantasmas. Estas coisas acontecem ciclicamente em Moçambique. O o MONAP era um programa generoso, com milhares de técnicos que trabalhavam para o o MONAP, milhares de de, de viaturas, de de, de instrumentos agrícolas, sementes sementes melhoradas. Onde está o, o MONAP? Está apenas nas memórias das pessoas que trabalharam trabalharam Hum, nesse projeto projeto e nesse programa em Moçambique. Resta muito pouco em termos de de experiência prática. Portanto, eu desejo a maior sorte do mundo... A, a, a aqueles que conceberam o programa su, Sustenta, ao próprio Ministro da Agricultura, que está a esticar o pescoço eh, para, para aguentar com, com este programa, que tem um, um capital eh, político eh, assinanável eh, em relação eh, às políticas eh, do Ministério, onde, teve, onde esteve anteriormente, nomeadamente as políticas do de desenvolvimento uh, rural, mas não deixa de ser um programa temerário e temos que ver como vai ser uh, implementado na prática. Não basta dizer está e o sustenta para que todos saímos à rua e e fiquemos a bater palmas por este programa.
0: Não acha que este, diferente dos outros projetos, este mecanismo digital de de monitorização, de fiscalização, não será eficiente para garantir essa transparência na implementação deste complexo programa chamado Sistema?
1: Tenho tenho muitas dúvidas. Há um sistema um sistema clientelista em Moçambique que funciona como um vírus terrível. Ou seja, o diretor no Ministério da Agricultura, que é uma pessoa que foi à universidade, que inclusivamente tem o mínimo de noções de de, de transparência, de, 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 de mérito, de competência, não tem nada a ver com o sistema que está montado no distrito, em que tudo depende do, do, do administrador, em que as vassalagens são feitas à volta do administrador, à volta do secretário do, 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 do Partido do, do, Fralino. Do Aliás, foram essas clientelas que foram geradas à volta dos De 7 milhões. milhões. Eu, eu não, não, não posso condenar à partida os 7 milhões só porque eram... Os 7 milhões foram os resultados e as práticas dos 7 milhões em que transformaram os 7 milhões em desastre, em que o dinheiro foi para discotecas, para para reparar a casa de banho do do, do administrador, para pavimentar o o espaço à frente da, da, da administração e outras coisas no género, inclusive pessoas que foram aos distritos buscar os 7 milhões para trazerem à cidade de Maputo para construir casa Casa própria, portanto, tudo isto aconteceu com os 7 milhões. Por exemplo, uma das coisas que há uma crítica muito grande nos 7 milhões é a falta de enquadramento bancário em relação aos, aos, aos créditos despendidos. Como é que vai funcionar no, no sustenta? A banca comercial vai entrar, tem musculatura de diferente, de, de há boas experiências, para além de de todo o pano de fundo em relação ao ao crédito e às taxas taxas de juros, que à partida e para este programa já estão estão estabelecidos, inclusive o o governo já declarou que tem eh, um fundo confortável para avançar no no programa. Aparentemente são 700 eh, 700 milhões de, de, de dólares para que são a almofada para o tal projeto de 29 mil em milhões de meticais, de, de, de meticais eh, eh, anuais. Mas os perigos são imensos. Este país eh, eh, está acostumado a, a, a práticas horrorosas <risos> eh, em relação ao, ao clientelismo. Vejam, aqui estamos sempre a, a bater na nas mesmas na, nas mesmas teclas o, o Mateus Magala não veio para a EDM e não apanhou o avião de novo para Abidjan para ser vice onde está muito mais confortável a ser vice-presidente do, 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 do BAT é um é um caso é um caso por demais evidente porque porque se estabeleceu uma rede clientelista em que a eletricidade de Moçambique paga a uma série de, 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 de produtores de energia a preços completamente inaceitáveis e, portanto, é o Estado que está a pagar a esses interesses privados que medraram, que se desenvolveram à sombra do Partido Frelimo e que estão a sugar as tetas da vaca, da, da, da vaca do Estado. Portanto, que mecanismos nós vamos desenvolver para que o sustenta? Uh, não seja, ou não vá sussobrar, não vá claudicar com este mesmo tipo de, 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 de problemas. Eu espero uh, e tenho essa expectativa, que uh, todos estes problemas que todos conhecemos tenham desenvolvidos anticorpos, tenham desenvolvidos anticorpos antídotos suficientes para que o projeto projeto tenha sucesso mas à partida, Francisco há muitas, muitas interrogações em relação ao ao sucesso do programa precisamos de começar a ver os números a surgir em relação à produção em relação à renda das das famílias camponesas Isso é extremamente importante. E são esses números e essas mudanças na na economia familiar do mundo rural em Moçambique que vão determinar se o projeto é aceito ou não é aceito ou passa a ser, digamos, um farol de referência para o mundo rural em Moçambique.
0: Falamos dos valores, são 29 mil milhões de meticais anuais, dos quais 9 mil milhões do orçamento do Estado, acho que são os 10% eh, que foram alocados pelo governo do presidente Inúcio, e os 20 mil milhões de meticais têm de ser eh, angariados. Uh, este projeto uh, tem a marca do atual uh, ministro, o Celso Correa, e já falámos antes e ele é um pouco mais ousado em buscar uh, fundos fora do, 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 do sistema. E este governo tem mais de quatro anos, eh, pode o ministro não, não continuar. É aí também que o, o projeto pode se assombrar ao vir um outro ministro que normalmente cria novas campanhas e não terá a mesma capacidade de ir buscar dinheiro fora do sistema para colocar nesse projeto.
1: Bem, eh, aí eh, há, há, há uma, uma questão muito importante que tem a ver com as dinâmicas se o ministro Celso Correia conseguir criar uma dinâmica positiva, se este programa ganhar galões de projeto de sucesso, não há como todos, exatamente, não ter continuidade e todos aqueles ministros e responsáveis que se seguirem terem a ousadia de reverter, de alterar uma determinada uh, linha uh, desenvolvimentista. Aliás, vemos como uh, o, o atual presidente do BAD chegou à direção do Banco Africano de Desenvolvimento, sendo a estrela da agricultura da Nigéria e sendo, digamos, a estrela da agricultura uh, uh, em África. Portanto, não sei se é esta a fasquia que o Celso que Correia quer quer chegar, mas conta muito, conta muito que tenham os créditos como mostrou no anterior Ministério, ter a capacidade numa situação de carestia, numa situação de grande resistência dos doadores internacionais, de ter a capacidade de ir buscar dinheiro ao ao Banco Mundial inclusivamente de utilizar os dinheiros que foi buscar para outros projetos de, 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 de emergência, porque os outros ministérios não tinham não tinham dinheiro para os seus para os seus programas. Portanto, não há por aí não, não não vejo grandes problemas, mas a questão é como vai ser utilizado este este dinheiro e se de facto os números do campo começam a, a mudar eh, dramaticamente.
0: Vamos para um outro tema que tem que ver com o projeto Metrobras, do grupo CIRMOTORS, que pretende para o destino de Maracuã, uma estação de 27 km, a partir do Nó de Tchumén até a Albazine. Fernando esta é uma solução eh, para a mobilidade eh, urbana e para serviços de transporte intermodal na província de Maputo
1: de facto que este, processo, este projeto tivesse o maior sucesso. Uh, porquê? Porque é um projeto uh, proposto por uma empresa privada, por uma empresa que o uh, habitual tem que ser uma estrutura estatal a propor e atrás um doador, uh, um, pay, uh, um, um país, um grupo de, 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 de investidores. Portanto, a partida, este é um projeto que, que, que baralhou todas as, as condições habituais que são de como os, os projetos são concebidos. Aliás, é, uma semana depois deste projeto ter sido anunciado, que, que envolve qualquer coisa, como os números que eu ouvi, envolve, que, uh, acho que numa, primeira, de numa primeira, primeira fase financeira financeira envolve 70, 80, 80 milhões de dólares, aparece outro concorrente eh, que tem a responsabilidade da cintura cintura de transportes da da cidade de Maputo a propor outro projeto no valor de 2 mil milhões de dólares. Portanto, significa que, inclusivamente nas estruturas formais do nosso país entre a autarquia e, e, e governo há quem não não tenha gostado desse projeto inicial e da forma como esse projeto projeto foi lançado. lançado. Tanto quanto eu sei, os números iniciais não são mirabolantes. As as tecnologias a utilizar não são são fantásticas. Já Já se usa lá fora, em países como a China e como Uh, como a Coreia, portanto, é perfeitamente possível uh, aplicar-se em Moçambique, mas uh, o projeto de uma linha suspensa uh, evita uh, estes dramas uh, com que o governo tem, uh, se tem debatido nos últimos anos que são as pro- os reassentamentos, as expropriações uh-huh. uh, as lutas uh, populares, porque uh, exatamente hoje em dia ninguém aceita mudar-se só porque o governo está a fazer um apelo a que a pessoa Segundo. se deve mudar. As pessoas querem dinheiro, as pessoas querem mais se as pessoas só perceberem que numa determinada área vai haver um projeto vai é lá construção. que vão é, que se vão concentrar para ver se ganham Ganha algum dinheiro de uma, de, uma, de uma indemnização que surgiu em forma de, de bolada como se, costuma, como se costuma dizer. Portanto, eu gostava mesmo a, que este projeto tivesse sucesso penso que tem... A, condições para ser um para ser um sucesso até agora e apesar de, de todos os maus presságios em relação a este projeto combinado do, do Metrobus que tem componentes importantes de de, de 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 fundos do Estado também envolvidos não é só iniciativa privada mas até agora tem funcionado razoavelmente e constitui uma alternativa de transporte para um certo segmento de população em Maputo. E, lá está, estamos a ver reações de outras estruturas que também têm responsabilidade de transporte, nos transportes que não gostam desta iniciativa do do, do Metro Pode-se argumentar se essas outras estruturas têm ou não têm razão, porque segundo eles, Uh, o MetroBus veio fazer filhos na mulher, do, uh, na mulher do outro, como se costuma dizer. Ou seja, o MetroBus vem usar infraestrutura de do outra empresa e essa empresa diz não estamos a receber não estamos a receber o dinheiro. Aqui há outros problemas uh, intrincados que é preciso explicar, porque o dinheiro uh, não devia vir eventualmente dos cofres do Metrobras mas devia ser uma outra entidade que devia desembolsar uh, o, os dinheiros para pagar à a, a tal entidade que está a ceder a infraestrutura para, para o Metrobras mas isto mostra que uh, comboios comprados em, em terceira ou quarta mão na Nova Zelândia são um luxo em Moçambique Moçambique, e têm muito melhores condições, infelizmente, que as carruagens da nossa Companhia eh, Nacional de Transportes Ferroviários, que são os caminhos ferro de esfera de Moçambique.
0: Muito bem, eh, Fernando Lima, já não temos eh, mais tempo, chegamos eh, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim eh, de mais um ponto de Fernando Lima, onde olhamos para este fim do estado de emergência, com todo este debate político e jurídico legal à volta deste processo, comentamos sobre este grande projeto é o projeto Sustenta, e fechamos com esta proposta da Metrobase de construir uma linha de metro. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encargou da parte técnica. Boa noite, até dois, a sete dias. Os pontos de Fernando Lima.